0: Hola Pamela, ¿qué tal? Oye, ¿has escuchado que hayan aplicado innovación al sector de educación, que ciertamente lo necesita mucho ahora en pandemia? De
1: hecho, debe ser uno de los sectores que creo yo están más retrasados, dejados atrás en temas de innovación, cuando uno ve otros sectores que van mucho más rápido, obviamente. Pero hay casos muy interesantes, ¿te parece si hablamos de eso en este episodio de Estación Innova?
0: Sí, claro, hablemos de eso. Estación Innova, el podcast de innovación de Ibis. IBIS, eficiencia B2B para crecer, con la colaboración del Hub de Innovación Minera del Perú y mildemonios.pe, gracias al Comité de Innovación de la Sociedad Nacional de Industrias y a la Universidad La Salle de Arequipa. Pero eso que dice que el sector de educación se ha quedado un poco atrás es en realidad en el Perú, porque en otros países están haciendo cosas alucinantes.
1: En general, innovar en educación es bastante complicado porque estamos hablando de formación de personas, de tiempos un poco distintos, pero igual a mí se me viene a la cabeza cuando uno habla de colegios, por ejemplo. En algún momento escuché esta analogía de que los colegios están bastante asociados a la revolución industrial, por ejemplo, ¿no? donde el es que entre insumo y salgan lo más parecido posible en un modelo donde tocas el timbre entra el insumo tocas el timbre sale el insumo y al final esa es un poco la forma de lidiar con la educación en un colegio donde entran niños y en teoría tú aplicas una sola metodología y todos tienen que salir con conocimientos parecidos ¿no? y estamos hablando de personas entonces es un poco complicado creo que la educación es un sector que se ha demorado muchísimo pero muchísimo en incorporar nuevas metodologías considerando que cada persona Cada insumo es diferente y tampoco tiene por qué terminar igual. Y por eso creo que es un poco más complejo que en otros sectores. No sé si tú has escuchado algún caso de innovación que podamos resaltar aquí.
0: Yo he enseñado en varios niveles y he visto cómo han habido varias personas que han tratado de hacer hasta lo imposible por modernizar un poco la educación, ¿no? porque hay mucha resistencia a incorporar nuevos modelos, nuevas estrategias, lo cual perjudica más a los chicos. ¿no? Y uno de los problemas principales con la innovación en la educación es que, como bien dice la educación, tiene plazos bien largos. Entonces, si yo empiezo a cambiar las técnicas, si empiezo a variar la forma como hago las cosas, cómo evalúo, cómo organizo las clases, y los efectos de eso se van a notar claro algunos efectos se van a ver pronto pero el efecto verdadero que tú estás buscando que es que el chico si estamos hablando de educación escolar por ejemplo que el chico salga digamos siendo un ciudadano de bien preparado para los retos del, digamos de la era moderna o si estamos hablando de la universidad que queremos que salga un profesional efectivo que le sirva digamos a la sociedad eso se va a ver a varios años entonces los plazos de evaluación son mucho más largos y la toma de decisiones son distintas o sea que si por ejemplo yo tengo una FAB pruebo un sistema o una nueva tecnología y en cuestión de un mes, dos meses ya puedo tomar una decisión, si me la quedo o no, o fue una decisión incorrecta. La educación no pasa eso y por el otro lado está el hecho de que tú bien mencionas, de que por mucho tiempo la lógica era una cadena de producción que todos los niños tenían que saber salir sabiendo lo mismo, y eso recién se ha roto hace poco en el mundo, no o sea en los 70 básicamente es que ha habido la revolución en la cual se ha empezado a notar que ese no es el, digamos, el ideal ¿no? que cada persona tiene intereses distintos muy distintos y eso al Perú ha llegado recientemente no en los 2000 por ahí Leo Trattenberg siempre tenía la metáfora esta de que en el Perú cuando tú estás a colegio a todos les arrojaban el mismo zapato ¿no? de la misma talla no sé, 24 lo que sea y si un alumno se quejaba y decía oye pero me queda muy chiquito todos van a usar el mismo zapato y esa era la lógica en la educación y si tú le decías no pero este chico tiene que enseñarle de otra manera y este de otra manera cuando yo enseñé en colegio a mí me enseñaron que o sea hay chicos que son más memorísticos y hay otros que aprenden con ayudas visuales y otros que aprenden solo con el tema sonoro o sea con audio y tú tienes que diseñar la clase para todos ellos o sea para los cinco estrategias distintas de aprendizaje es mucho más trabajo pero es mucho más efectivo
1: yo creo que para empezar a hablar de innovación no digo para tener casos concretos de innovación pero para empezar a hablar de innovación han pasado dos cosas concretas la primera es asumir que no todos aprendemos igual como tú bien dices ¿no? algunos son más visuales otros necesitan hacer para aprender otros tienen una metodología distinta cada quien ve las diferentes materias de diferentes formas. Y el otro quiebre me parece que ha sido también el hecho de valorar el autoaprendizaje cuando hablábamos antes y probablemente en nuestras épocas de colegio hace varios años somos más o menos misma promo
0: más o menos ¿no? más
1: o menos más o menos sí yo sé que tú estás unos años un poquito más adelante <ríe> igual ¿no? o sea tú ibas y siempre había un momento en el que tenías que aprender datos y memoria claro considerando que en ese momento no tenías la información tan a la mano la memoria era bastante valorada ¿no? hoy día creo que el aprendizaje pasa por que la gente entienda cómo tener tanta información discernir entre la información ver qué cosa es valioso, y también cómo armar una especie de esquema para entender y para comunicar. Entonces, yo creo que son dos cosas que tienen que haber cambiado en el mindset de la educación de todas maneras. ¿no? El que nadie aprende igual, debería haber cambiado.
0: Deberían, ¿no? Porque ese no es el caso. O sea, yo he enseñado varios años en una universidad, por ejemplo, y básicamente todos los talleres de... O sea, porque te obligaban a llevar unos talleres didácticos de estrategias, y básicamente todos eran sobre lo mismo, sobre tratar de convencer a los profesores de esa universidad de que tenían que implementar esas estrategias que mencionas. y había un perfil de porque yo me quejaba con la que organizaba los talleres le decía pero yo ya soy un convertido a mí no me tienes que meter el floro Entonces, me puedes mandar al otro taller por favor a los que ya, ya ya se la tragaron para que no perder 20 minutos de cada taller siempre lo mismo y ella me contaba no que hay un perfil de profesor o sea me lo describió tal de tal profesión de tal edad esto que por nada aceptan que la educación ya no es memorística no ellos siguen convencidos que tienes que memorizar y a mí me da mucha pena porque cuando leo otra que habla de esos casos o sea dice que la educación antes era así que ahora tiene que ser así porque imagínate si enseñas solamente, digamos, para un perfil de alumno, hay un porcentaje de alumnos que quedan fuera y que los estás excluyendo del proceso y lo estás dejando a su suerte, ¿no? Y a mí me da mucha pena porque ahí está hablando de mí, o sea, yo era así, o sea, yo en el colegio siempre tenía pésima memoria y yo he tenido que desarrollar técnicas por mi cuenta, básicamente, para poder sobrevivir en el colegio y después poder sobrevivir en la universidad también. Porque yo me sentía marginado, básicamente, ¿no? Por ese, por ese detalle. Y después ya, bueno, con internet he podido descubrir que, que, o sea, que.
1: Yo te cuento una experiencia que yo tuve porque yo he enseñado en colegio, en colegio en edades que van desde los 10 hasta los 12 años, ¿eh? o sea, púberes y la verdad es que había todo un programa que se basaba incluso una metodología que se basaba en cómo abordas una temática X y de esa temática X tú puedes enseñar matemáticas, física, química lenguaje, etc. Enseñanza
0: por proyectos. Sí,
1: era una especie de abordaje integral, pero era muy divertido cómo uno podía traer cosas a la mesa, juegos, experimentos yo, yo enseñaba ciencias, entonces me tomaba tomaba ciertas licencias porque tenía laboratorio. Ahí hacíamos algunas partes prácticas y debates y mucha gente que le iba muy mal en la metodología tradicional, de que te tienes que memorizar la fórmula, de que te tienes que memorizar las fechas, etcétera, 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 se desenvolvían distinto cuando tú los ponías a discutir o les decías, ok, el examen ahora va a ser con libro abierto. La idea es que ustedes piensen ahora. Y y rompías esquemas, y te estoy hablando más o menos del 2003, 2004. Y eso, definitivamente, creo que ha evolucionado. Ojalá hubiera evolucionado de una manera mucho más amplia en diferentes ámbitos. Pero bueno, ese es el colegio. Ahora estamos hablando también de innovaciones en la forma, en los canales de enseñanza a raíz de la pandemia. No,
0: y aparte del combo también que usas, ¿no? Porque en Estados Unidos también ya se está empezando a hablar de que si tú quieres ya, ya no pienses en ser ingeniero, sino pienses en qué quieres hacer con ese conocimiento, esas habilidades que vas a adquirir. Entonces se habla de que, por ejemplo, tú toda la vida has querido dedicarte, no sé, te gusta mucho el esquí. El ejemplo que leí era el de una persona que le gusta mucho el esquí y él se quería dedicarse a hacer esquí, pero tú ¿qué quieres? ¿Dedicarte a diseñar el esquí o a ser deportista? Le no, yo quiero dedicarme a hacer el esquí. Entonces él, él armó su combo de educación. Él llevó cursos de aerodinámica, llevó cursos de marketing y ahora vive del esquí en general. Por momentos se escribe artículos para el periódico. Ahora en la era postmoderna ya no es una cosa, ¿no? o sea, no eres ingeniero, médico necesariamente, ¿no? sino que ya eres lo que haces.
1: O sea, ya hablamos del colegio y cuando hablamos de educación superior o de formación superior, ya empezamos a hablar de reskill, o sea, de poder adaptarte a ciertas novedades, de upskill de especializarte pero ir tú mismo armando tus especialidades también en base a muchos cursos que antes eran imposibles ¿no? y ya tú puedes llevar un curso en las renombradas universidades cursos cortos e ir armando un poco tus especializaciones ¿no? que me parece bastante interesante que antes no no podía existir eso como
0: Steve Jobs ¿no? Steve Jobs él cuenta que él en realidad no fue a la universidad ¿no? sino que él fue llevó sus cursos esta cosa tal otra y él armó digamos su aprendizaje que fue lo que fue aplicando después
1: que yo quisiera recomendar porque a mí el tema de la educación me apasiona y tiene que ver con el autoaprendizaje googleen a Sugata Mitra y vean lo que es posible hacer con los niños cuando tú les das herramientas y los dejas que descubran su camino búsquenlo es todo lo que puedo recomendar
0: ha quedado mucho pendiente y la educación es un tema que da para mucho así que podemos ir hablando de esto en
1: la próxima estación en agua
0: Transforma con las soluciones de IBIS cada parte de tu cadena de suministro, desde el requerimiento interno hasta la gestión de facturas. Todo desde la nube o integrado con tu ERP. Consulta con nuestros ejecutivos ingresando a ibis.pe slash soluciones. IBIS. Eficiencia B2B para crecer.